1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo
2: gusto estar con todos ustedes en esta nochecita y la verdad es que estamos muy felices, estamos muy contentos por estar con ustedes como todas las noches. Oigan, pues miren, el día de hoy, bueno, la noche de hoy, vamos a platicar, hace ratito vi por ahí un comentario de este Fer Reyes que decía, Philip, toda esta semana vas a hablar de españoles, pues ni me había dado cuenta mi Fer que, que, que estábamos este, pues tocando temas de españoles, pero fíjense que eh, en el caso de Natalia Jiménez, eh, esta vocalista de la quinta estación, empezó a cantar música mexicana, eh, ¿eh? Ferreyes, fíjate que no, 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 no empezó a cantar música de, de España, ¿no? Y les voy a platicar. ¿Por qué? Resulta que... Ustedes recordarán, tal vez sí, tal vez no, que en el 2002, si sí, 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 no estoy mal, en, en el 2002, en México, hacen el refrito, como tienen costumbre, ¿no? Y sobre todo la gente de Televisa, de sacar refritos de telenovelas. Entonces resulta que sacan una telenovela que se llamó, aquí en México le pusieron clase 406, era de la historia de un profesor con sus alumnos, estaba este Posa, eh, ay, no me acuerdo el nombre de él, de, de, de este muchacho, eh, de, de estaba por ahí Aaron Díaz, estaba, bueno, ah, miren, Cherlín andaba también por ahí y obviamente, eh, o, obviamente fue el, el rollo que antecedió a la, a, la, a la telenovela de Rebelde, ¿no? Bueno, fíjense que es esta telenovela de clase 406, en realidad la original es una eh, serie colombiana. Y esta serie colombiana se llamó Francisco el Matemático. Y entonces, pues, allá en, en, en Colombia tuvo mucho éxito, mucho, mucho éxito. Ahí está, miren, eh, Francisco el Matemático. Y eh, aquí en México, pues, la conocimos como clase 406, bueno, Miren, dentro de todo, fíjense que la historia pues es de este tipo de, de, de telenovelas juveniles y todo. La historia llamó mucho, mucho, mucho la atención, pero resulta que lo que en aquel momento llamó más la atención es que la canción era de un grupo nuevo, totalmente nuevo, desconocido para todo México, con una canción pues, muy ligerita, muy liviana, pues, juvenil, juvenil, finalmente, ¿no? La canción, ¿Dónde Irán? ¿Se acuerdan ustedes de esta canción? ¿Dónde irán las viejas letras? ¿Dónde irán? Na, 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 na. Esa canción, oigan, pero lo que sorprendió fue la voz de la vocalista, una voz, miren, es meso-soprano, es, es esta mujer, una voz potente, pero potente como, como ella sola. Bueno, fíjense que esta voz potente, potente que en aquel momento pues nadie conocía, empezó a gustar mucho, empezó a gustar la canción de Dónde Irán y sobre todo porque fíjense que el acento no parecía justamente de, de una mujer española, parecía como si fuera de un grupo mexicano y empezó a llamar mucho la atención, bueno fíjense, la historia de Natalia Jiménez es bien interesante, ella eh, nace en, en Madrid allá en España y resulta que tanto su papá como su mamá pues tenían buenos trabajos ¿eh? tampoco es que eh, viniera de una familia pues pobre y todo no 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 eran ricos pero pues no les iba mal entonces ella estando muy chiquita tenía tres años de edad cuando cuando pasó esto ella vivía allá en Madrid hoy tiene 39 años, Natalia Jiménez bueno, pues resulta que eh, cuando ella tenía 3 años, su papá tiene que viajar a México para cuestiones de trabajo, entonces lo mandan a Acapulco, llega a Acapulco el señor y pues hace su trabajo ¿no? él empieza a hacer todo lo que tenía que hacer, viaja nuevamente a la Ciudad de México para agarrar el avión y, y regresarse a su a su país, ¿no? A la madre patria. Y entonces ya ven ustedes que ahí en el aeropuerto, pues hay cantidad de tiendas que venden pues de todo, como en todos los aeropuertos, ¿no? Y entonces los souvenirs, y pues obviamente, miren, estando en México, ¿qué otra cosa podía comprar el señor? O un traje de charro o un sombrero, pero de esos sombreros de gala de charro, ¿no? Y entonces dijo, ay, pues yo les voy a llevar a mis hijos, este tenía dos, yo les voy a llevar a mis hijos, pues un regalito y a mi mujer, pues para que digan, no, pues que estuve aquí en, en este, por lo menos estuvimos aquí en México. Ahí va con su sombrerote, oigan, pero miren, un sombrero, pero de esos sombrerotes, señores sombreros, ¿no? Así que de, de esos que abarcan toda la cabeza, de los trajes de gala para charros. Y entonces, ah, Omar, esa foto del aeropuerto ha de ser como del año de mis bisabuelitos. Oigan, todavía se podía pasar a ver los despegues de los aviones en aquella época. Bueno, resulta entonces que cuando llega a España, pues obviamente, papá, papá, ¿qué me trajiste? Y ya saben, los hijos, ¿no? Cuando llegan los papás de viaje. Pues resulta que Natalia empieza a revisar las maletas y pues no encuentra nada, ¿no? Cuando ve pues una cajota y dijo, ay Dios, ¿y esto qué será? Miren, y ella muy chiquitita, ella se enamoró porque dijo, Ay, ¿en serio habrá una persona en la vida que, que se ponga este sombrero? Pues, si ni siquiera cabe en la calle, es, es enorme, es, es muy grande. Y aparte, brillos, lentejuelas, es, es, es una cosa muy extraña, ¿no? Pues, obviamente, para ellos, viviendo allá en, en España, esto era, pues, algo muy, muy, muy raro. Entonces, eh, ponen ese sombrero, que era, de hecho, no era rojo, era de color negro, pero de gala el sombrero lo ponen detrás de la puerta principal de la casa allá. Entonces, pues, fíjense que Natalia, siendo muy chiquita, se quedaba siempre sentada y, y pensando, ¿quién se podrá poner ese tipo de ropa, no ese tipo de, de, de atuendo, de sombrero? Pues, ¿quién sabe? Allá, pues, ya ven que los sombreros son chiquitos. Bueno, pues, entonces, tanto y tanto y tanto y tanto que un día su papá le dice, a ver, mija, todo el tiempo te la pasas ahí viendo el sombrero ¿Qué tanto le contemplas, oye papá, allá donde fuiste en México ¿a poco la gente anda así con esos sombrerotes grandotes y llenos de luces y todo? y ya le explicó su papá, no hija, es que hay un, unos músicos que son los mariachis no había internet en esos años entonces pues no le podían, googlealo y ahí lo ponemos, no, entonces le dice, este, son unos, unos grupos musicales que se llaman mariachis estos mariachis, mija, van y tocan la música de México, y ellos se ponen estos sombreros enormes y preciosos, con unos trajes que brillan, miren, le empieza a describir el papá de Natalia, cómo era un, un, un charro, cómo era un mariachi, y entonces Natalia se queda sorprendida y dice papá, yo quiero ir, yo quiero conocer a los mariachis, yo quiero estar ahí y, y en algún momento de mi vida yo quiero aprender lo que hacen ellos ¿no? porque, porque el papá le empieza a platicar de tal manera la, la, la descripción de la música mexicana, que ella se enamoró se enamora, se enamora totalmente del de folclore de México, estando tan, tan, tan lejos. Y entonces, fíjense nada más, ella finalmente empieza a a relacionarse con la música mexicana desde España, y entonces ahí empezaban a, a, a ponerle su papá en el tocadiscos a algunos grupos, sobre todo pues algunos eh, mariachis, y entonces fíjense que ella empieza a cantar y empieza a practicar, pero la música mexicana, ella no, 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 no cantaba la música española de aquel de aquellos años, ¿no? Rocio Jurado y esta Julio Iglesias, no, 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 Natalia empezaba a escuchar que si el mariachi Vargas de Tecalitlán y que si este... Todas, ¿no? este María de Lourdes Todas estas eh, voces Bravías, todas estas voces Mexicanas, era lo que empezaba a Escuchar desde muy chiquita Natalia Jiménez, entonces para ella Pues ella se sentía incluso mexicana Y le gustaba, y le gustaba muchísimo Entonces, estando muy niña Lo que hacía ella, fíjense que Habría, vivía en un segundo piso, Natalia Abría las ventanas de su de, de los balcones, y se ponía a cantar A grito tendido, como la chemoltrofia Cante y cante las canciones mexicanas y cuando pasaba la gente había quienes se sorprendían y la aplaudían desde la calle y eso le encantaba a Natalia decía, ay ya me siento con público y ella feliz, feliz de la vida no bueno, pues total fíjense que después su, su hermano su hermano este Patricio que era más de, de más edad que ella pues empieza también a tener un gusto por la música entonces ya eran los dos Natalia cantaba, Patricio tocaba la guitarra de hecho su papá le compra una guitarra a, a Patricio y pues bueno, fíjense que de repente Patricio le empieza a enseñar a Natalia pues algunos acordes de la guitarra, le decía cómo cantar para no lastimarse la garganta, en fin, empiezan ellos a tener pues un poquito ya más de comunicación, eh, pues teniendo todo que ver con la música, ¿no? Empiezan ya ellos a hablar, digamos, el mismo lenguaje musical, tanto Patricio como eh, Natalia, empiezan ya ellos, pues obviamente, a tener eh, este tipo de comunicación. Bueno, pues fíjense nada más, resulta que este hermano, cuando empieza a crecer, e entra a una agrupación entra un grupo de jóvenes no rockerones porque aparte eran rockeros ellos empiezan a tener pues una comunidad una este un trabajo y llegan a tocar a los bares a las cantinas a todos estos lugares no empiezan a tocar y este y le, le empieza a ir muy bien pero como ya no tenía tiempo, pues ya no le podía estar diciendo a, a Natalia, ¿no? El, el cómo tocar la guitarra, cómo cantar. Él ya no podía. Entonces, finalmente, lo que hace eh, Natalia, pues es ella cuando ya estaba en la escuela. Miren, las, las niñas de su edad jugando a las muñecas y jugando con sus amigas. Ella no. Ella con su guitarrita y practique y practique y practique. Estando en la escuela, Natalia se da cuenta que... La gente que, que que tocaba como su hermano, que tocaba en los bares y en las cantinas y eso, y la gente que tocaba en la calle, pues se ganaban su dinerito. Y entonces Natalia decía, pues yo también me voy a aventar para ir a la calle. Nada más estaba esperando a crecer un poquito más para que sus papás le dieran permiso. Resulta que de repente, de repente eh, habla con sus papás y les dice, papá, yo tengo ganas de que se me quite el, el miedo, el nervio y todo, y me quiero ir a cantar, pero al metro de aquí de Madrid no, pues los papás, ¿cómo crees, mija? ¿estás bien chiquita? ¿cómo crees que te vamos a dejar que andes por allá en el metro? ándale, papá, pues a tanto y tanto la dejan, sale con su guitarrita y empieza a tocar en el metro de allá de, de, de Madrid, y entonces ella se da cuenta que estando ahí en el metro dijo, uy, no puede ser yo pensé que iba a estar solita, hay mucha competencia, mucha, mucha, mucha competencia, y entonces resulta que había muchos eh, cantantes y muchas mujeres también con unas voces maravillosas y entonces Natalia decía, a ver, no creo que estas mujeres y estos hombres hayan aprendido así solitos. Yo creo que son preparados. Entonces un día se le acerca a una muchacha y le dice, oye, ¿quién te enseñó a cantar? ¿no? de las mismas que tocaban ahí en el metro y le dice esta muchacha, no, pues si yo estudié en una universidad, estudié canto, nada más que pues la situación en la en, en el país no está como para que yo me dedique a eso y por eso salgo a cantar, pero me va muy bien le, le dijo ella, y entonces Natalia dijo, ah, caramba, pues entonces no son personas improvisadas no son personas que de la nada se les haya ocurrido cantar un día y resulta que, que por eso este, andan en la calle, ¿no? y entonces es cuando ella dice, creo que me tengo que preparar muchísimo más para poder cantar bien, bien, bien. Se mete al Instituto de Música y Tecnología de Madrid a estudiar todo lo que tuviera que ver con el canto, eh, estudios, solfeo, este, todo, todo parti, todo lo que tuviera que ver con, con el canto, vocalización, todo, 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 se mete a estudiar Natalia a este instituto y entonces fíjense que eh, se empieza, empieza a preparar Natalia, obviamente pues para poder hacer una, eh, una carrera muy importante. Ya estando en este instituto, pues empieza ella a formar parte de algunas bandas de, de jazz, sobre todo, y de blues, ¿no? Porque, pues, obviamente eran como parte de la tarea o de los trabajos que les dejaban ahí en la escuela. Y entonces, pues, ahí es donde ella, pues, da a conocer el talento que tenía sobre la música. Bueno, hasta ahí, miren, todo muy bien. Resulta que un día estaba en, en este instituto Natalia Jiménez, eh, pues, eh, practicando su música, practicando sus canciones miren, estaba cantando, en eso llega una amiga, una amiga de ella, de Natalia, ...se queda parada detrás y dice... Ah, ...caramba, esta mujer es mi amiga... ...pero yo nunca la había escuchado cantar... ...como los mismísimos ángeles... ...cuando termina de cantar Natalia... ...la amiga se la acerca y le dice... ...oye, yo, yo sabía que te, tú querías ser músico... ...y que querías cantar y todo... ...pero yo no sabía que lo hicieras tan bien... ...ya te enteraste que hay un grupo de, de, de chavos... ...hay un grupo de, de hombres... ...que están haciendo una agrupación nueva... ...no tienen nombre, no tienen vocalista... ...no tienen nada, pero quieren llevarlo a algo profesional quieren hacerlo muy bien, están buscando vocalista, ¿por qué no vas y los buscas? Y entonces Natalia dijo, bueno, pues yo ya he estado en grupos de jazz y de todo esto, pues, ¿qué más da? Uno más, uno menos, y además, si me van a dar trabajo, pues con eso me, me, me este, ¿cómo se llama? Me mantengo un poquito. Bueno, pues ahí tienen que va Natalia, busca a estos muchachos, que parece entonces, miren, esa banda que no tenía nombre todavía, estaba como pues en un rollo experimental de, de pues saber si iban a funcionar o no. Entonces resulta que era un grupo muy grande, eran más de 10 personas, pero resulta que en esta agrupación que era tan grande, pues hagan de cuenta que entraban músicos, salían músicos, de pronto ya nada más eran 8, luego eran 10, luego eran 12, luego eran 5, así se la llevaban porque pues, no, no, no lograban encontrar todavía una combinación perfecta. Además de que en esa época, cuando, cuando empiezan ellos a formar esta agrupación, finales de los 90, ya había pasado la época en donde en España los grupos habían sido lo importante, Importante, las bandas de rock ya no se ya, ya, ya no estaban de moda ahora las disqueras buscaban a los solistas era lo que ellos estaban en aquel momento necesitando entonces fíjense que cuando natalia empieza eh, a hacer su audición empieza a hacer el casting con ellos que de hecho esto fue en el, en el año 2000 cuando empieza a hacer el casting inmediatamente estos muchachos dicen estás dentro del grupo ya no busques más, ya no busques por otros lados. Aquí te quedas con nosotros. Pero todavía estaba una, una desestabilización en la banda. Y entonces resulta que ya teniendo una banda, se quedan ocho integrantes, siete hombres, una mujer, que era Natalia, y se van a tocar a los bares, a las cantinas, a los restaurantes, a donde pudieran y a donde les dieran trabajo. Ahí eh, llegan a trabajar estos muchachos. Pues, bueno, resulta que, el miedo que ellos tenían, que era de que las compañías disqueras no les eh, dieran un lugar por ser un grupo y no por ser solistas, pues era real. Cuando ellos empiezan a buscar oportunidades para poder trabajar eh, con una compañía disquera, todos les cerraron la puerta, todas todas, 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 las compañías. Nadie quiso apoyarlos, nadie quiso saber de ellos, porque lo que estaba de moda en aquel momento, pues eran los solistas. Entonces to todo mundo les decía que no y que no y que no. Bueno, pues resulta que un día un productor de aquí de México, de, de la compañía BMG Ariola, viaja a España y entonces los escucha cantar en un, en, en un bar de allá de, de, de España y entonces dice a ah, caramba, estos muchachos tienen talento, habla con ellos y les pide una grabación. Este productor viaja a México otra vez y pues dice, bueno, pues ojalá algún día me hablen. Resulta que le le, le hablan a estos muchachos, "Oye, ¿te acuerdas que en España te vimos y tú nos dijiste y todo?" Sí, sí, sí. Pues si quieren trabajar conmigo, tienen que viajar de España para México. Todo el apoyo que yo les puedo brindar va a ser aquí en México, no va a ser en en ningún otro lado, va a ser aquí. Entonces, pues ustedes díganme cuándo llegan aquí. Pero como no hay un contrato, como, como no hay una, todavía la compañía disquera no está formalmente firmada con ustedes. Ustedes tienen que hacer cargo de sus gastos. Tienen que checar su hospedaje, su alimentación. O sea, aquí nada más vienen y yo les voy a hacer su disco, yo todo, pero todos los demás gastos corren por su cuenta. Y entonces ellos pues dicen, ah, caramba, ¿y ahora qué podemos hacer? Bueno, pues resulta que estando allá hacen una junta y dicen, a ver, te, algo tenemos que hacer porque pues resulta que viajar ocho personas para solamente un proyecto y a ver si va a jalar o no va a jalar, pues eso está muy, muy, muy canijo. Y entonces eh, resulta que salen cuatro de estos integrantes, se van y dicen pues hasta luego, muchas gracias, a mí no me interesa ir tan lejos y luego para probar suerte, pues si en España no la hicimos, pues en México menos, así es que nos vamos". Cuatro integrantes se salen y quedan solamente otros cuatro, tres hombres y nuevamente pues obviamente queda eh, Natalia. En esta primera agrupación queda Pablo Domínguez, Ángel Reyero, Sim eh, Marín y Natalia Jiménez. Fueron los integrantes que quedaron en aquel momento. Bueno pues llegan a México y se meten al estudio de grabación. Empiezan ellos, pues obviamente, a, a tratar de, 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 de grabar concentrados en la música, concentrados en las letras, pero miren, sin dinerito. Oigan, pues resulta entonces que ellos, pues sin dinero, tienen que meterse a trabajar otra vez, a los bares, a las cantinas, a los restaurantes, pero a diferencia de España, en México y, y cuando nadie los conocía, fíjense que les gustaba a los mexicanos la música de esta agrupación, sin nombre todavía, pero que ellos ya se presentaban en algunos lugares y sienten una diferencia porque decían en España, prácticamente nos abucharon, y aquí resulta que les está gustando nuestra música. Entonces, a pesar de no ser conocidos, pues obviamente es Estaban ellos ya teniendo pues un cierto éxito y dijeron, cuando salga nuestro primer disco, nombre no de aquí nos vamos para el cielo. Y entonces ellos finalmente siguen eh, con la grabación de su disco hasta que finalmente la terminan. Miren, terminan este, eh, este primer disco y cuando eh, sale, pues obviamente había que buscarle primero que todo un nombre a la agrupación. Y entonces eh, Natalia dice... A ver, cuando yo trabajé en el metro de allá de Madrid y resulta que yo andaba de estación en estación porque trabajaba cantando para, para la gente de allá, me daba cuenta que la quinta estación siempre era la más eh, tranquila, donde menos había gente y pues me gustaría que el grupo se llamara la quinta estación, dijo Natalia. Bueno, pues a los otros no se les hizo tan mal. Y entonces alguien dijo, bueno, y también pues habría que pensar, existen cuatro estaciones en el año. Si hubiera una quinta, ¿Cómo sería? ¿no? ¿Cuál sería la quinta estación? Entonces empiezan a jugar con estas palabras y resulta que optan por ponerle así al nombre. Hubo un problema. Miren, ellos estaban tan concentrados y tan metidos en el rollo de, de, del, del material, de la música, de las letras, de todo esto, que cuando empiezan a trabajar ya, en lo menos que pensaron y ni siquiera se lo imaginaron, fue en algún momento el decir el derecho de autor a nombre de quién va a quedar la agrupación, cómo nos vamos a dividir el nombre. Eso no les importó porque finalmente ellos estaban felices de que ya estuvieran grabando su, su primer eh, disco y entonces, grave error porque después, años más tarde, y ahorita les voy a platicar, pues tremendo tremendo pleitazo en el que se metieron bueno, pues total, llega el año 2002.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Sale es este maravilloso disco que fíjense que no, no fue un disco malo, el disco de primera toma. Fue un disco bastante bueno, pero por alguna razón no tuvo el éxito, bueno, tenían más éxito cuando cantaban sin un disco grabado, que cuando ya tuvieron un disco en sus manos, cuando tuvieron el disco, miren, pasaron sin pena ni gloria, ninguna de las canciones las quería promocionar la radio, a pesar de que estaban respaldados por una disquera, nada más no, no no, no, no pasó mucho con ellos, bueno resulta que la compañía que, que en esos años, no sé si ahora lo siga teniendo, pero eh, BMG tenía por ahí acuerdos con Televisa para promocionar a los artistas en las telenovelas resulta que hablan y le dicen oye esta muchacha y este grupo son buenísimos incluyelos para alguna telenovela entonces televisa los escucha y dice sí efectivamente son muy buenos utilizan la canción de dónde irán para eh, la, la telenovela de, cual, de, de clase 406 y empiezan ellos pues a tener ya imagínense una difusión a nivel nacional que era muy importante para un grupo nuevo no y aparte en una telenovela juvenil en fin todo el mundo pensaba y sobre todo la gente que estaba muy cercana a ellos dijeron con esto, con este apoyo que nos está dando Televisa, con eso tenemos para que el grupo sea exitoso. Pues no. Fíjense que no pasó eso. Resulta que empezaron eh, a no, no vender, no, no vendían discos. Las presentaciones, fíjense que eh, la, las presentaciones eran más bien de, de promoción y no eran pagadas. Entonces, para ellos, pues, obviamente que necesitaban dinero, necesitaban eh, su, sus ingresos para poder vivir. El estar cantando de a gratis en los eventos de radio, de televisión y todo lo que tenía eh, que, que ver con promoción, pues para ellos no, no les redituaban ningún tipo de, de, de ingresos. Entonces, aunque ya salían en la tele, aunque ya estaban anunciados en la radio, de todas maneras, fíjense que, que ellos tenían que seguir trabajando por su cuenta para poder sacar su dinerito y poder pagar sus rentas y todos los gastos. Bueno, pues resulta por esos años, fíjense que por ahí, por el 2002, un gran amigo mío, eh, Ramón Venegas, el paparrina, quien por cierto le mando saludos, abrazos y besos. Fíjense que, él trabajaba para una estación de radio muy importante aquí en la Ciudad de México, Exa FM, en aquellos años Exa FM, no sé si lo sigue haciendo, pero hacía unos eventos, pero miren, enormes musicales, ¿no? y se iban al Auditorio Nacional y al Estadio Azteca y a la Plaza de Toros, a estos escenarios enormes, enormes, y presentaban a, lo, a los artistas del momento. Bueno, pues resulta que eh, es, este muchacho que yo les platico, él se dedicaba a coordinar en aquellos años los eventos a nivel nacional. Entonces, todos los eventos que se hacían en las plazas, dígase en cualquier estado de la República, él se encargaba de coordinarlos. Bueno, me invita a mí a coordinar uno a... Um, ahí donde era en Cuernavaca, en el Estadio Teopanzolco, se llama este, este, este lugar, bueno, miren ahí llegan, esta, imagínense de qué época les estoy hablando, que en ese momento estaban eh, de, eh, los chavos de UF, ¿se acuerdan ustedes? que por cierto ya, ya, ya falleció Fla, eh, Fabio Melanito, ¿no? estaba UF, estaba Cox este, estaba quien más, en, Bueno, obviamente la quinta estación M5, Jan, ¿se acuerdan de este cantante también, actor y conductor Jan, bueno, había Varios, ¿no? Nos tocó estar ahí. Bueno, cuando llega la quinta estación, oigan, Hoy por hoy, Natalia, Natalia Jiménez, miren, es un palito súper delgadita, muy guapa. En aquellos años era una muchacha llenita, yo me acuerdo, pues yo la vi así de cerquita, llenita. ¿Y saben qué hacía? Justamente antes de que ella eh, se subiera al escenario a cantar, ella se sentó así en flor de loto y entonces empieza a hacer meditaciones. No sé si, si, si budista, no sé de qué de, de, de qué tipo, pero empieza ella a meditar, a meditar, a meditar. miren ruidajo por todos lados, pero un ruido tremendo, tremendo, y ella concentrada, concentrada, anu ahí descalza, eso sí, ¿eh? anuncian con ustedes la quinta estación, pues en ese momento se pone sus zapatos, sube al escenario, oh, qué espectáculo dio, sobre todo por el tipo de voz que tiene esta mujer, una voz enorme, 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 superpotente. Natalia Jiménez, pues fíjense, llevaban un disco grabado, no, no había tenido el éxito que, que, que la gente esperaba, habían batallado mucho, tenían que trabajar en algunas otras cosas y los pleitos dentro de la agrupación ya existían, ya se estaban dando con todo dentro del grupo, empiezan ellos a tener muchos problemas y resulta, y sobre todo el, los, los problemas eran problemas económicos, resulta, fíjense, un día Natalia escribe una canción, ¿no? Escribe una canción y entonces dice, este, pues tengo la letra, pero no tengo la música. Le hace falta la música y pues no sé qué voy a hacer. Entonces habla con su compañero Svin y, y le dice, oye, fíjate que yo ya hice la, la letra, pero necesito que tú le pongas la, la música y los arreglos. Dijo Svin, ah, está bien, yo lo hago. Entonces lo hizo sin mayor problema. Cuando sale esta, esta canción, le dice la prensa a Natalia, ¡guau! Wow, impresionante, está increíble tu canción, bla, 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 bla. Y entonces Natalia dice, sí, me costó mucho trabajo, los arreglos, la música, la letra, todo lo hizo ella. ¡No, hombre! Pues el lesbian, miren, sintió, ¡ay! Pero el coraje de que dijo esta me las va a pagar, me las va a pagar y óyeme bien lo que te digo, me, la va, me las va a pagar. Y entonces eh, Natalia pues dijo, bueno, pues yo finalmente pues escribí la canción. Lo que le molestó a su compañero es que no le hubiera dado el crédito, que no hubiera dicho, pues la letra es mía, pero la música la, la hizo este mi compañero. Pero este señor Svin sí se queda con, con el pues con el tremendo coraje y dijo en algún momento me las va a pagar. No sé cómo ni sé de qué manera, pero me las va a pagar. Bueno, pues resulta, miren, él hizo tanto, tanto coraje que le, que le dijo a la agrupación. Saben qué ahí se ven. Yo ya me voy. Yo ya no quiero estar aquí con, con ustedes. Yo me retiro. Bueno, se sale del grupo, este señor Esvin, se va, pues se quedan ya nada Más entonces tres integrantes, ¿no? Que era Ángel Era Pablo y era Natalia Se quedan los tres, pues empiezan ellos a Trabajar muy a gusto y eh, Pero como no habían tenido el éxito que Esperaban ni la disquera ni tampoco ellos Pues dicen vamos a grabar un último disco solamente para despedirnos dignamente de la gente, y ya, que cada quien haga su, su trabajo, que cada quien haga su carrera, y pues miren, fue un placer habernos conocido, ¿no? Ese era el plan de la quinta estación después del primer disco de trabajo, de, de que habían hecho, pero resulta que como ellos sabían que con el siguiente disco se iban a, a despedir, que iba a ser su último trabajo, pues obviamente le echaron ganitas, ¿no? Y obviamente trataron de hacer un, un disco bien hecho y bien producido. Y es como sale su disco de flores de alquiler. sales este disco, miren, con un sencillo el sol no regresa, uy, no, 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 se convierte en éxito de karaoke, de antros, de fiestas, de discos, de todos lados se escuchaba el sol no regresa que tenía un toquecito de mariachi, entonces pues ellos que ya habían pensado que su carrera había terminado, dijeron, híjole, pues creo que tenemos ahora la obligación de seguir escribiendo canciones padres y bonitas para la gente, escribe Natalia la canción de algo más, una balada bien bonita, no hombre, pues el éxito pues se, se hizo todavía muchísimo mayor, un éxito mucho más grande, y a partir de este momento pues empiezan a tener ya giras importantes, no giras, eh, de hecho ya se iban a España, se iban a Venezuela, llegaron a Argentina, es, a, a muchos lugares se iban a cantar ya no nada más los discos de su primer disco, las canciones de su primer disco, de su segundo, pero que además ya eran éxitos y éxitos conocidos. Bueno, pues miren, hasta ahí. Todo era muy bonito, todo era muy, muy, muy padre, ¿no? Porque pues, ya habían alcanzado finalmente el éxito que ellos habían eh, soñado en algún momento. Pero de la noche a la mañana, fíjense ustedes que Pablo les dice, ¿saben qué, muchachos? Yo ya me voy, yo, yo ya logré lo que había querido, ya gané mi dinerito, ya trabajé mucho, ahora quiero hacer una vida, eh, pues, diferente y distinta con mi familia y entonces, pues, ustedes quédense solitos. Se queda Ángel y se queda Natalia nada más, bueno, pues ellos dijeron, bueno, seguimos como dueto, no pasa nada. Pero entonces se le prende el foco a Natalia y dice, oye, Ángel, ahora que nos quedamos tú y yo, pues, ni siquiera sabemos cómo está el rollo legal ni nada. O sea, pues, ahora sí que nosotros empezamos con el grupo y, y nunca nos pusimos a pensar qué, 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 qué sucedía con el rollo de los derechos de autor y con todas estas cosas. Y entonces eh, resulta que aprovechan en una gira que, que fueron a España y dicen ellos, pues, vamos a registrar el nombre porque, pues, en una de esas nos vayan a dar vuelta y pues nosotros lo, lo vamos a trabajar, lo vamos a seguir este, cultivando. Entonces, llegan allá al registro de derechos de autor de España y solicitan el registro del nombre de la quinta estación, pues le dice el muchacho que los estaba atendiendo, espérenme tantito, ah bueno, pues está bien, y espérenme tantito, oigan hay un problema hay un problema, hay un problema pues resulta que este muchacho Svin Martin eh, al que Natalia no le dio el crédito por las, por las canciones y el que juró dijo me las va a pagar, pues resulta que cuando se sale de la agrupación miren, lo primero que hizo fue meterse a los derechos de autor, vio que el grupo no tenía dueño, que el grupo estaba libre, y dijo, este grupo es mío, se queda con el nombre del grupo, a pesar de que quienes ya lo estaban trabajando pues era natalia y era su, su compañero ángel y entonces pues tremendo tremendo coraje y tremendo berrinche que hacen los dos porque dijeron o oh, es que esto es deshonesto es que no se vale que nosotros pues eh, no nos debía haber avisado no porque éramos un grupo y no registrarlo solamente él por sus calzones y por sus pistolas él nos debió haber dicho de qué se trataba todo doisto pues no, miren, empiezan no nada más en, en el rollo eh, de, de, del asunto personal de meterse en problemas, empiezan en asuntos legales porque meten una demanda obviamente para tratar de restituir el, el nombre de la quinta estación y mínimo que quedara pues en partes iguales para los integrantes, pero este señor Svin hizo todo tan bien también también que a él le perteneció el, el nombre pues desde el momento en el que él lo registra empiezan con las demandas, empiezan con todo esto y es que eh, miren no era nada más el hecho de decir tengo el nombre el asunto es que ellos no podían utilizar el nombre de la quinta estación sin la autorización de este señor Esvin para poder hacer giras, conciertos, discos, porque todo, 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 todo tenía que pasar por la autorización de él y sobre todo darle una participación económica. Entonces, pues no les convenía, tampoco querían hablar con él, tampoco querían verlo. Bueno, para ellos fue bien, 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 bien difícil. Y entonces, pues Natalia dijo, a ver, si no vamos a poder cantar, si no vamos a poder estar en conciertos, no vamos a poder grabar discos, Ah, yo me voy a poner a descansar un ratito. Aprovecho para echar novio, porque aparte de todo, pues ni siquiera había tenido la oportunidad de tener un novio en ese momento. Conoce a un muchacho de nombre Alcohol. Entonces conoce a, a este muchacho y se hace novia de él. Bueno, pues allá en España, siendo ella famosa, siendo conocida, pues se hace un, un alboroto porque andaba de novia esta muchacha resulta que entonces eh, eh, se preparan la boda no estaban en un noviazgo muy 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 padre preparan la boda llevan a 100 invitados de méxico en avión vámonos para para madrid porque vamos a hacer una tremenda boda eh, eh, gente de allá de españa que llegaron también el salón arreglado el padrecito ya todo listo listísimo para la boda pues resulta oigan ya prácticamente para, para empezar la ceremonia, de repente Natalia se queda pensando y dice, ah, creo que ya me arrepentí, creo que mejor no me voy a casar oigan, no sale corriendo de ahí del lugar, pero, pero miren, levantándose el vestido, así como de película, levantándose el vestido blanco, sale corriendo y se trepa su coche y vámonos, y entonces pues el novio, este señor alcohol, se queda y ahora, ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué, qué, qué, qué va a suceder? Se hace tremendo, tremendo, tremendo escándalo pues dice Natalia, es que yo no estaba preparada, no estaba segura de que en realidad, pues sí si me quisiera casar con él empieza pues ella ya a, a, este, a, a dar pretextos a dar excusas del por qué no se había casado con, con este muchacho, pero pues imagínense, se quedan todos los invitados con los platos servidos, con los regalos ahí en, en, en la mesa, en fin, fue, fue una situación muy bochornosa, sobre todo pues obviamente para este muchacho, ¿no? Para, para alcohol, pues fíjense nada más, resulta que pues se hace el escándalo porque Natalia ya no se casó, ¿no? Ya se quedó, pues ahora sí que el novio vestido y alborotado en, en esta boda. Bueno, pues miren, entonces, entre la boda cancelada, entre los pleitos legales que seguían por lo del nombre, entre los problemas de salud, porque aparte por aquellas fechas les dio también, le dio a ella una salmonelosis tremenda, 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 tremenda que acabó en el hospital. Le fue muy mal, fue, fue una época bastante, bastante eh, mal. Fíjense que eh, a pesar de ello, pues ella eh, habla con, con su compañero Ángel, el, el del grupo, y le dice, ¿sabes qué? Tenemos que darnos un tiempo, tenemos que darnos un espacio en lo que se resuelve toda esta situación, tú haz tus cosas, yo hago las mías, y dejamos a la quinta estación en paz, porque finalmente ahorita ni siquiera nos está generando nada. Entonces, este muchacho Ángel, fíjense que se, se mete a dos agrupaciones, una circo pop y el otro paralelo 40. Empieza este muchacho a trabajar con ellos y le va bien, ¿no? como integrante de la banda se olvida finalmente de la quinta estación y Natalia por su parte empieza a tener una negociación con Sony Music, esta importante disquera. Le graban un disco porque aparte la compañía dijo, pues es una muchacha muy talentosa, es una muchacha que tiene una voz tremenda, entonces vamos a grabarle el disco, le vamos a poner Natalia Jiménez, ¿no? Miren, el disco, créanme que es un disco bien bueno, es un disco, obviamente luce a, a todo lo que da la voz de Natalia Jiménez, pero ¿qué creen? Que en lo que no pensó la compañía disquera es que Natalia tenía un problema legal con, la, con, con el grupo de la quinta estación, al tener un problema legal, ellos no sabían si también entraba el nombre personal de ella, si no entraba, entonces empiezan a tener mucho miedo la gente de la compañía disquera y guardan el disco, lo graban, ¿eh? es, es un disco que salió, pero finalmente cuando, cuando no hay una claridad de lo que va a pasar con su artista, lo que hace la compañía es embodegarlo. Y entonces no hubo promoción, no hubo nada, 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 nada. Y entonces fíjense que, este, Natalia. Se queda muy triste, mucho, mucho, muy triste, porque dice, no puede ser posible que trabajé para que me dieran ese contrato. ¿Por qué la compañía ahora no me quiere apoyar? ¿Por qué no quieren invertir en, en, en mi trabajo? Pero finalmente la compañía disquera dijo, yo no voy a invertir en una persona que tiene problemas y problemas muy fuertes y problemas muy serios con, eh, con, con su grupo. Y entonces, pues la verdad, mejor ahí que ahí quedamos, ¿no? Y entonces ella, pues, muy triste, muy deprimida, lo que hace, pues, es eh, aprovechar el tiempo y eh, vuelve a tener una relación sentimental, pero ahora sí se casa. Fíjense que se casa ella muy, 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 muy feliz de la vida con un, un muchacho de apellido Trueba. Y entonces eh, hacen una pareja y fíjense que les empieza a ir muy bien. Tienen una hija de, de nombre Alessandra ellos y este y resulta que, pues, les iba bien como, como matrimonio. Pero llega el, el año 2020, empieza, miren qué bonita su hijita, llega el tiempo del, del confinamiento, del COVID y todo este asunto, y entonces fíjense que cuando está to toda esta situación, Natalia seguía viajando, ¿no? Porque seguía trabajando. Al esposo no le gusta que Natalia empiece a viajar porque decía, en una de esas me va a contagiar a mi niña de COVID y entonces empiezan a tener pleitos pero pleitos tremendos entre Natalia y el marido, pero pleitazos y entonces eh, pide el divorcio el esposo le, le dice, ¿sabes qué? ya no quiero seguir con esta relación vamos a divorciarnos y lo que yo quiero es la custodia de mi hija pero también quiero que me mantengas quiero que me des una pensión mensual porque tú ganas más Él, este señor Trueba era su, su manager, entonces le dijo, yo gano menos tú ganas más, necesito que me pagues una pensión, yo me voy a quedar con mi hija, y tú haces lo que quieras con tu vida, y entonces Natalia dijo, a ver, si quieres la pensión de la niña, yo no te la voy a pelear, lo único que quiero es que cuando yo salga de gira, me pueda llevar a mi hija, la pueda tener, cuando cuando no esté yo de gira, ok, la tienes tú, pero siempre que yo esté viajando, la quiero conmigo. Esa es una. La otra, no te puedo dar el dinero que tú me estás pidiendo porque ni tengo. Y, y aparte, tú también necesitas ponerte a trabajar. Bueno, le empieza a contestar la demanda a Natalia de tal manera que, que pues, a este muchacho trueba se queda muy enojado, muy, muy, muy enojado. Y entonces va al juzgado y a, al juez, miren, le lleva un tambache de papeles, más de 100 documentos, en donde decía, ¿sabe qué, señor juez? Le voy a decir algo. Esta mujer es borracha, drogadicta al este le, le empieza a decir de todo de todo bipolar pero miren la deja mal parada a Natalia mal parada de mal madre este te, bueno imagínense 100 si hojas con acusaciones que presenta este muchacho ante la corte y entonces cuál fue la respuesta de Natalia llega con otro tambache con otro bonche de más de 100 documentos así pero miren tremendo tremendo y entonces le dice al juez miren el señor dice que yo soy borracha, que soy drogadicta, que soy esto, que soy esto, y ta, 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 la, la. pues, ¿qué cree, señor juez? Él está peor que yo, porque si yo me meto dos tachas, él se mete cuatro, y si yo me y si yo me echo dos botellas de whisky, él se echa cinco, y le empieza a decir, tal ta, ta. oigan, pues, imagínense con quién vivía esa pobre niña, entre el papá borracho y la mamá drogadicta, no bueno, y entonces le, le vuelve a decir al juez, además, no quiero la, la custodia al 100% de mi hija, solamente la quiero cuando yo vaya de viaje y cuando yo esté de gira. Todo el demás tiempo la puede tener el señor, pero él quiere que lo mantenga. Oiga, ¿de dónde lo voy a mantener? Si sí, mire, por si no lo sabe, señor juez, yo tengo una deuda tremendísima. Debo más de, bueno, casi, casi 700 mil dólares es, son las deudas que dijo Natalia eh, tener que debía un dineral. Y aparte de, bueno, que estaba en bancarrota prácticamente, que eh, la disquera no la apoyó con su proyecto musical, que no podía cantar
1: con el grupo de la quinta estación, uso.
2: El nombre no le pertenecía a ella. Empieza ella a dar sus argumentos por los cuales no tenía dinero. Bueno, cuando logran descubrir en dónde vivía Natalia Jiménez, se dan cuenta que vivía en un cuartito muy chiquito, en un departamentito muy, muy, muy chiquito, que debía renta, que debía impuestos, que debía prácticamente todo, pues obviamente porque no tenía dinero, porque no había ingresos. Bueno, pues fíjense, ya después, cuando cuando finalmente pues empieza a bajar ya este rollo de, de del esposo, de todos los pleitos que tenía y todo, pues ella dijo que en realidad no estaba quebrada, ¿no? Que, que en realidad sí tenía su dinerito, pero oigan, ¿por qué va a mantener al otro? Dijo, pues si yo soy mamá, pero él es papá y él también tiene que trabajar y él también tiene que cooperar para la manutención de la niña. ¿Cómo es posible que quiere que le deje a mi hija? Miren qué guapa. Quieren que le deje a mi hija, quieren que le pague la pensión, quieren que lo mantengan, no hombre, pues al ratito yo, ¿de dónde voy a sacar para, para comer? Y entonces pues hasta ahorita todavía siguen con tremendo pleitazo por el nombre de la quinta estación, por el asunto con el ex marido y tremendo, tremendo pleito porque obviamente la compañía disquera de ella que es Sony Music no le da el apoyo como cantante, porque pues él, saben que tiene un problema con, con sus ex compañeros la, el, el, el compañero que tiene el nombre no los deja que ellos sigan con su proyecto de la quinta estación y pues obviamente eso miren va bajando sus ingresos, a eso súmenle que estamos en confinamiento, que el rollo este de, 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 de que no hay, no hay trabajo, no hay conciertos, pues es peor todavía, ¿no? Para, para el caso de ellos, así es que de lo que fue la quinta estación, este grupo muy exitoso, con esta voz tremenda de Natalia Jiménez, pues ya no nos queda el recuerdo, ¿no? Desafortunadamente ya no es lo que fue eh, hace algunos años, en, eh, cuando cantaban esta canción de algo más, el sol no regresa, canciones muy, muy, muy bonitas, hoy por hoy pues hasta ahí queda nada más la historia de la quinta estación, y pues miren, es una historia de verdad bien, bien, bien fuerte, porque muchas veces se trabaja en los proyectos tanto, se batalla tanto, se lucha tanto para poder conseguir algo, y cuando se consigue, miren qué fácil se desmoronan los proyectos, qué fácil se, se terminan cosas tan, 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 fuertes tan difíciles que, que, que uno las puede conseguir con tanto trabajo y de la noche a la mañana se acaba todo y en este caso pues la voz y el talento que tiene esta mujer pues de qué le sirven si no lo puede explotar si no puede vivir de ello pues está canijo pero pues miren así se dan las cosas y qué le podemos hacer oigan muchas gracias gracias espero que les haya gustado la historia de la quinta estación pero vamos a mandarle saluditos a la gente que está conectada con nosotros dice Sandra Leticia Alcántara Morales. Bueno, Philip, por favor le puedes mandar un saludo a mi hijo Pepito, que es su cumple número 20, besos, ay Pepito, mira, pero ya eres Pepe, ya eres Pepe, mi querido Pepe, de 20 añotes, pásatela bien bonito, oye, estás en la edad de la mera travesura, de la mera travesura, pórtate bien chamaco, eh, no andes ahí de canijillo, y si andas eh, de canijo, cuídate mucho. Así es que felicidades y que tengas un feliz cumpleaños. También está por aquí María Gómez, saluditos, Filip, mándame un beso, te mando 10 mi queridísima María. Anita Cabrera, saluditos para huesitos. Ah, y el huesitos anda por ahí, ahorita anda castigado el huesitos, eh, porque déjenme decirles que se vino a orinar aquí al pie de mi cama y ya este, <risa> hoy está castigo, mañana ya se me pasa, ¿no? Eh, Celia Melén. oigan, tiene su lugar, tiene su espacio, el huesitos y sabe, sabe perfectamente, pero cuando quiere llamar la atención, ah, el señor se, se anda orinando donde se le da la gana. Celia Meléndez, qué gusto verte, gracias Celia, bienvenida. También está por aquí eh, relato de una perra. Philip, estoy de regreso, los extraterrestres me regresaron a la tierra. Ay, relato de una perra. ¿Eres la de a de veras? ¿Será? Ay, ahora sí me dejaste en qué pensar relato de un, oye si eres tú pues bienvenida a relato de una perra, híjole oh, ya les voy a platicar, un día les voy a platicar qué pasó con relato de una perra la íbamos a conocer en Londres, ahora que estuvimos en París, íbamos a ir a Londres a conocerla, ya no se pudo pero pero por alguna razón luego les voy a contar qué pasó, ahora sí me dejaste en shock, Belinda ay miren Belinda, a Salinas dice, pero hay un Dios que no nos deja solas, <ríe> no bueno mi querida Belinda, te mando besos Sil García, dice Philip con Vivianita de Cruz, que es doctora te cura de todo ay, oye, no, no, pues nada más deja que acabe, porque todavía no termina la Vivianita <ríe> Fer, dice Ferreyes Philip, nada más cuidado con tus cables no te va, no vayas a amanecer bien enredado eso me decía el doctor, fíjate, porque son un montón ¿eh? de cables, y le digo ay doctor, y si amanezco todo ¿verdad? imagínate que amanezca yo todo horcado con tanto cablería, y me dijo, no hombre, están hechos los cables y diseñados precisamente para que duermas, le, de, dice, hasta el hombre más inquieto, este, duerme bien con eso, le dije, bueno, pues, más me vale, porque si no, imagínense nada más, Ana Laura Pérez Martínez, hola, Filip, saluditos al grupo de Facebook, el alarido del Filip, ah, ya tenemos grupo del alarido, gracias, Ana Laura, gracias, y por favor, únanse y agréguense, Min Paredes, bonita noche, saluditos desde Vallarta, qué rico, si aquí en la ciudad está haciendo un calorón, ya no, ni me quiero imaginar ahí. Allá en Vallarta. El umbral del miedo oficial. Philip, muy interesante historia. Oye, y mándanos la foto con tu pijama. Bonita noche. Sí, 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 la, la, la voy a poner con todo cariño. Umbral del miedo, gracias. Rocío Ruiz, también saluditos desde La Coruña, España. Un beso. Ay, Rocío, hasta La Coruña, les mandamos muchos besos. Suri Riber, hola, mi bombón de azúcar. Oye, te quiero y a ver cuándo vienen a Monterrey. ¿eh? Pronto, pronto, pronto vamos a ir para Monterrey, mi querida Suri. Y Ruth Huerta, me quedé en shock. Hola, Philip, muchas gracias. Oigan, nada más les quiero recordar antes, antes de que se nos termine la noche, que eh, tenemos. Ya lo saben, que ponemos a manera de, de agradecimiento, eh, pues la, las fotos de las chicas que son parte de los miembros del canal del Philip. Ya ven que se van agregando, o ellos también, ¿no? Porque tenemos chicos feos y chicas bien guapas ahí en el grupo. Así es que eh, hoy nos toca, miren nada más, ustedes dirán si no, la Yoselina, ahí tenemos a la Yossi, bien guapetona ella. Muchas gracias, gracias Yossi por ser parte de los miembros del canal del Philip. Bienvenida y sobre todo gracias por tu cariño y por tu apoyo y por ser parte de los miembros, gracias de verdad, y ahora sí, antes de irnos y antes de retirarnos, les quiero recordar que hoy tenemos historia de alarido, quien tenga la oportunidad, quien guste acompañarnos, los espero ya en un ratito, ¿eh? en menos de media horita, vamos a estar poniendo el alarido, obviamente a través de este canal de YouTube del alarido, una historia totalmente nueva, que yo espero que les guste, y el día de mañana, los invito a que nos conectemos a las dos de la tarde, programa en shock, y a las diez y media, aquí nuevamente con otra historia en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen rico, pórtense mal, <ríe> y si se portan mal, inviten por favor, nos vemos el día de mañana cuídense mucho y hasta la próxima adiós, besos
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas celulares y más